0: Zadarmo ani kuře nehrabe a psyské jsou tvorové pěkně vyčúrení. Pokaždé, když po nich něco chcete, měli byste jim proto nabídnout adekvátní motivaci. A pokud najdete tu správnou, garantuju vám, že se budou moci přetrhnout, aby udělali všecko to, co vám na očích uvidí. Ciao. Vítám vás u dalšího dílu podcastu a dneska si budeme povídat o tom, jak správně motivovat psa. Jsou totiž aktivity, které dělá sám a s radostí. Ty, které ho baví. Potom jsou ale ty, do kterých ho musíme trošku popostrčit. Psi totiž netuší, že ty překážky na agility cvičáků jsou strašně super, když je vidí poprvé v životě. Neví, proč by je měl vlastně vůbec překonávat. Proč by měl dělat nějaké triky. Ale pokud mu najdete vhodnou motivaci, bude se moci přetrhnout. Ve výsledku je to všechno hrozně jednoduché. Vždycky, když psa něco učíte, je to o tom, jakou motivaci mu nabídnete. A pak už záleží na tom, jestli je ta motivace dostatečně silná, aby psovi stálo za to vás poslechnout, anebo jestli se na vás vyprne a půjde třeba lovit myši. Moje jméno je Radek Vandra, jsem markeťák a fotograf, co má dvě úžasné borderky, se kterými hrozně rád cestuju a poznávám svět. A právě o cestování se psem píšu blog greenminds.cz. O některých tématech se ale lépe mluví, než píše. A tak jsem se rozhodl spustit i podcast, který právě posloucháte. Tak jdem na to. Hnedka na začátek vám povím dvě modelové situace, které vám pomohou pochopit zbytek podcastu. Je to příběh, který napsal ve své knižce František Šusta. Ta knížka se jmenuje Trénink je rozhovor a všem vám ji vřele doporučuji. Věnuje se hodně psychologii tréninku psa a je doplněna spousty praktickými přirovnáními. Představte si, že jste se psem nejde na louce, on si čuchá a vy ho chcete přivolat k sobě. Jenže pes nemá o vaší odměnu zájem. Tahle motivace pro něj není dostatečně silná, aby se mu vyplatilo k vám přijít. Plno lidí v téhle chvíli zareaguje špatně a to tak, že psa odvlačou pryč. Prostě čapnou vodítko, odtáhnou ho a případně ho někteří nechají do dalšího tréninku i vyhladovět, protože si myslí, že potom o ty pamlsky bude mít větší zájem. Teď si to ale představte v trošku jiném uhlu, když byste na místě psali vy. Jdete do obchodu s botama a prodavač vám zastoupí cestu se salámem v ruce. Vy ho nechcete. Tak pokračujete do obuvnictví, ale najednou vás ten prodavač čapne, odvleče vás do místnosti a tam vás nechá vyhladovět. Koupíte si ten salám potom, a.k.a. vezmete si ten pamlsek jako pes? No asi ne, že jo. Teď si ale představte, když byste šli do toho obůvnictví, nakoupili si a u východu vás zastavil prodavač se salámem. Teď už by vám ho ale nenutil. On by vám řekl, že jste díky nákupu nad určitou částku byli zarazeni do slosování, ve kterém jste měli štěstí a získali jste výraznou slevu na ten salám. V tomhle případě už si ho spoustu lidí koupí, i když ho předtím vlastně vůbec nechtěli. Nechtějí si tak jednoduše vzdát něčeho, co získali díky ohromnému štěstí. Třeba něco vyhráli po dlouhé době a možná vůbec poprvé v životě. Mají tak pocit výjimečnosti. Vždyť ze všech těch nákupů vylosovali právě ten můj, tak přece tam ten salám nenechám. Prodejce byl v tomhle případě chytřejší. První krok totiž nechal na mě, což byl ten nákup, a ten prodejce odměnil slevou. Když to převedeme zpátky na psa na louce, pokud byste chtěli, aby k vám přišel, a nechali na něm první krok, což může být opravdu malinký krůček. Jenom to, že pes zvedne hlavu od země, kde čucha. To odměníte. Potom jí pes zvedne ještě trošku vejš. Zase to odměníte. Potom už se pes na vás podívá. Otočí se směrem k vám. Odměníte to ještě víc. A potom udělá třeba první krůček směrem k vám. A tak len zdále budete postupovat krok po kroku, až k vám pes přijde. On se bude cítit výjimečně, protože získal odměnu za své chování. A vy budete šťastní, protože pes dělá to, co chcete. Když totiž psa jenom odlečete na vodítku pryč, on sám aktivně vlastně neudělal vůbec nic. A nic si z toho nevezme. On neví, jak se měl zachovat, takže dost pravděpodobně příště nepřijde zase. Ale když najdete ten nejmenší kruček, který můžete odměnit, formujete si postupně to chování, které od psa chcete. Je plno způsobů, jak psa motivovat. Dva asi úplně nejrozšířenější motivační prostředky jsou pamlsky a hračky. Já osobně hračky používám tam, kde chci odpsat drive, pamlsky zase, když, když potřebuju, aby se koncentroval a soustředil. Je tak rozhodně super psa naučit na oboje. Nespolehat se jenom na to, že máte pamlsky, na které funguje super, ale s hračkou si třeba hrát vůbec nechce. Jsou situace, typicky na cvičáku, když trénujete agility, Kdy potřebujete psa odměnit i třeba daleko od vás? Z hračkou mu ten míček prostě hodíte do směru tam, kam potřebujete. Ale pokud hodíte malinký pamlsek, pes bude hledat a než ho najde, tak už zase vůbec nebude vědět, za co ho vlastně dostal. A tímto chování už neformujete. Pamlsku je celá řada. Můžou to být obyčejné malé granulky, různé tyčinky, anebo třeba trošičku lepší pamlsky, což můžou být kousky salámu, síra, kousky masa. A v podstatě všechno, co má pes rád. Brzy přijdete na to, co vašemu psovi opravdu chutná a co je pro něj to nejlepší. Když si pak dáte například do ruky piškot a párek, tak ve většině případů si pes vybere párek. A s tím je taky super pracovat. Pamlsky totiž mají pro psa různou hodnotu. Pokud tak cvičíte něco, co už pes takřka umí a odměňujete ho často, určitě mu nedávejte to nejlepší. Začněte vždycky s pamlskami nižší hodnoty, což může být typicky ten piškot. Nebo takové ty běžné pamlsky, co se prodávají ve zvedy mexu. Jakmile ale se psem cvičíte něco těžšího, typicky to může být například rušné prostředí, nějaký nový trik, nebo se psovi povede něco mimořádného, s čím jste do teďka třeba bojovali, odměňte ho více. Dejte mu pamlsek vyšší hodnoty, aby věděl, že to bylo fakt super. Stejně tak, pokud trénujete třeba poslušnost mezi dalšími psy, a pes má svoji pozornost zaměřenou spíše na ně, než na vás tak asi ten piškot úplně nepomůže. V tomhle případě taky postupujte v hierarchii pamrsku výše a najděte takový, který už tomu psovi stojí za to, aby se vyprnul na ostatní psy a soustředil se jen a jen na vás. Občas se taky setkávám s lidmi, kteří když u sebe nemají žádné pamlsky, tak ten pes je pro ně v podstatě neovladatelný. Jako kdybyste měli autíčku na ovládání a někdo vám sebral ovladač. Slyšíte od nich takovou tu památnou větu, ale on bez pamrsků necvičí. Tohle je zase jenom o přístupu, jak se psem trénujete. Pokud mu dáváte pamlsky úplně za všechno a pořád, tak je jasné, že jakmile mu je přestanete dávat, no tak se na vás jednoduše vyprne. Proč by měl chodit u nohy nebo předvádět nějaké triky, když ví, že mu za to nic nedáte, jelikož už máte prázdné kapsy. Je tak určitě super po nějaké době nedávat pamlsky po každém provedení cviku, ale nepravidelně. Aby pes nikdy nevěděl, kdy ten pamlsek dostane. Ze začátku je samozřejmě potřeba odměňovat každý krůček, aby pes pochopil, co po něm vlastně chcete. Ale jakmile se dostanete do fáze, kdy už tohle ví, můžete mu pamlsek dát třeba po každém druhém, čtvrtém, pátém provedení. Není to vůbec na škodu. Za prvý nebude je a za druhý se na vás nevyprne, pokud vám pamlsky nahoru dojdou. Druhým způsobem, jak můžete psa motivovat, jsou hračky. Jak už jsem říkal, používám je především na drive tam, kde chci popsově rychlost. Moje holky mají třeba nejradši všemožné balonky, přetahovadla nebo uzly. Stejně jako u pomlsků, které mají pro psa různou hodnotu, i mezi hračkami má pes své favority. Samozřejmě platí pravidlo, že ty nejlepší hračky jsou ty cizí. Ale to úplně ne vždycky je super, takže i dobrý abyste i ve svém arzenáru měli pro psa hračky, které jsou mu vzácné. To znamená, že k ním nemá přístup 24-7. Některé z hraček tak proto využívám třeba jenom právě na cvičáku, nebo na procházkách, a jakmile psi odpočívají doma, mají tam zase jiné hračky, ale ty výcvikové si schovám. Jestliže zrovna váš pes není od přírody ten typ, který by se s radostí přetahoval o všechno možné, nikdy nedělejte to, že mu budete tu hračku cpát do pusy. Ten pes si ji musí ulovit. To znamená, pokud se ještě nechce moc přetahovat, naučíte ho to spíš tak, že tu hračku vezmete a budete s ním před ním utíkat. V psovi se probudí lovecký put, začne vás hnit a jakmile vás doběhne, tak mu ji můžete dát a potahat se. Pokud můj budete spát do huby, spíše mu to znechutíte. Vzpomeňte si na tu historku se salámem. Kromě pamlsků a hraček je strašně důležitý i váš projev. V tomhle mají trošku výhodu holky, protože umí takovej ten pišťák. Spoustu lidí. A hlavně ty, kteří mají svého prvního psa, tak se na začátku bojí projevit na veřejnosti své emoce. Když se psovi něco povede, nebojte se ze sebe dělat kašpara. Jo, možná si budete připadat divně, ale ten pes to miluje. Čím víc kolem něj budete skákat, vřískat, radovat se, tím větší radost z toho bude mít i ten pes a tahle emoce se přenese právě i na ten cvik, který tomu předcházel. Bude na to mít prostě super vzpomínky, protože přitom byla sranda, a paní Čech měl radost. Motivací může být ale třeba i jenom samotné pohlazení. Pochválení psa. V agility je třeba pro většinu psů odměnou už i jen to, že můžou pokračovat v parkuru. Na to je potřeba myslet, protože pokud udělá pes chybu, například, že skočí zónu a vy pokračujete, tak mu to chování upevňujete, protože ten pes je odměnil tím, že mohl pokračovat dál a skákat další překážky. Neuzavřete si tak jenom do prostoru hraček a pamlsků, protože těch motivací pro psa je opravdu strašně moc a hlavně každý pes je originál. Takže to, co bude fungovat na alíka od souseda, tak nemusí fungovat na vašeho fíka. Vždycky jde o to, abyste našli tu nejvhodnější a nejatraktivnější motivaci právě pro toho vašeho chlupáče. A ještě taková poznámka po čaru. Pokud pes dělá něco, co nechcete, aby dělal a ta intenzita provádění se nezmírňuje, to znamená pes pořád minimálně stejně často, tak vždycky je nějakým způsobem odměňován. A pokud vy najdete tu jeho odměnu, proč to vlastně dělá, můžete tomu hrozně snadno předcházet i bez použití jakýchkoliv trestů. Možností, jak motivovat svého pse opravdu strašně moc, teď si pojďme říct ještě pár slov k tréninku. Když se psovi nechce, zkuste lepší odměnu. Třeba psovi v dobré víře nabízíte odměnu, kterou si myslíte, že on miluje. Ale třeba to pro něj právě jen obyčejný piškot. Zkuste najít něco jiného. Pokud ale dojdete až k těm nejlepším odměnám, psovi se stále nechce, myslete na to, že přísou jsou stále jen zvířata. Nejsou to roboti. I oni můžou mít špatný den, kdy se jim prostě opravdu nechce. Může třeba i něco bolet, může jim být špatně. Nedržte tak na tréninku za každou cenu. Občas můžete psa překvapit i tím, že mu dáte takzvaný jackpot. Když splní nějaký relativně jednoduchý úkol, místo jednoho pamrsku mu celou hrst. A uvidíte, co to s ním udělá. Podobně jako když gambler vyhraje v radcích automatech, tak i pes bude chtít pokračovat dál a dál. Může ho to i nakopnout. Pokud jste se například na nějakém kroku zasekli, nemůžete se z místa a najednou se to psovi povede. Vy mu dáte jackpot. Rázem se ze psa, kterého už to pomalu všechno začínalo nudit, stane natěšený gambler, který chce prostě vlastně pokračovat dál a dál a učit se a učit se a chce další pamlsky. Občas se setkávám i se psi, kteří nad ofrňují nos a půl hodiny se vždycky rozmýšlejí, jestli si ho jako vůbec mají vzít, nebo jestli ne. Na to je docela jednoduchá pomůcka. Jmenuje se to princip krátké příležitosti. A jde o to, že pes má pár vteřin, například pět, aby si vzal tu orměnu. Pokud si ji nevezme, smula, ale je to jenom jeho škoda, protože přišel orměnu, kterou si zasloužil. Funguje to na podobném principu, jako když v slýcháváte pokud zavláte do dvou hodin od této reklamy, získáváte ještě jeden mob zdarma. Je to prostě nabídka, která je časově omezená. Chceš, nechceš, ber, neber. Další podstatnou věcí je i to, abyste v rámci tréninku střídali odměny. Vás by totiž asi taky nebavilo jíst každý den k obědu svíčkovou. Vyhněte se stereotypu. Nejhorší je, když pes ví, kdy přijde odměna a jaká přijde odměna. Pokud to pro něj ale bude překvápko, nikdy nespadnete do stereotypu, a pes si neřekne, jo, tak za sedni dostanu jenom piškot na tomu kašlu. Ale bude si snažit, protože ví, že i za to sedni může přijít kus masem. Časem se vám může stát jedna věc, kdy dojde k přenosu hodnoty odměny. Vysvětlím vám to zase na agility. Na začátku, když přijdete se psem na cvičák, tak překážky jsou pro něj něco jako stromy v lese. Prostě tam jsou... Ale neví, co se tam má dělat, proč se to tam má dělat a jak se to tam má dělat. Takže co uděláte? Začnete ty překážky psa učit. Odměňujete ho buď hračkou, nebo pamlskama. A tím, jak používáte pamlsky různých hodnot, najednou se ty překážky pro něj stávají super. Protože ví, že když proběhne tím tunelem nebo přeskočí skočku, tak dostane tam z spárku. No ale časem se to může dostat až do stádia, kdy ty překážky budou psa odměňovat více než ten párek. Ty překážky pro něj prostě budou víc. A tak se to tam všecko potom pokroutí a vy najednou zjistíte, že můžete psa odměňovat překážkami za to, když si vezmete ten kus párku. Takže úplně obráceně. A říkáte si, ale proč bych to sakra dělal? No jasně. Ale vente si třeba to, že jakmile pes bude mít agility fakt rád, bude to milovat, tak jakmile se budete blížit ke cvičáku, Pes zjistí, kde je a už vás potáhne na vodítku směrem k překážkám. Tady ale můžete využít ten párek. Pokud budete trvat na tom, aby šel pes klidně na prověšeném vodítku a netahal, potom za to mu dáte ten párek a pes ví, že když tohle splní, tak potom dostane tu odměnu v podobě toho, že ho vypustíte a bude moct kákat přes překážky. Ať už trénujete cokoliv, kdykoliv a kdekoliv, vždycky by mělo platit to, že vy jako pán jste pro psa středobor ve smíru. Jakmile to tak neplatí, tak se na vás pes v nějaké situaci vyprdne a vy ho budete nahánět. K motivaci patří i to, jak často a jak dlouho se svým sem trénujete. Nesmíte ho totiž unudit. Vzpomeňte si například na dvouhodinovky dějepisů na základní škole, když jste usínali na lavici. A pokud to poslouchá nějaký milovník historie, tak se mu omlouvám, ale já jsem prostě usínal. Cítím ale říct to, že jakmile budete, se, jakmile budete psat drtit nějaký cvik třeba hodinu v kuse, tak je to úplně, ale úplně k ničemu. Ten pes nejen, že ztratí pozornost, ale začne se nudit, ve výsledku začne chybovat a vy vlastně nebudete mít co odměňovat a skončíte tak, že vlastně ani jeden nevíte, co chcete. Proto je lepší se psem trénovat raději víckrát denně, ale třeba jenom po minutě. Jakmile budete mít volnou chviličku, vezměte si pár pamlsků do ruky nebo hračků a prosvište se psem něco, co s ním právě trénujete. Je to fakt otázka pár chvilek. Nepotřebujete si na to vyhrazovat celé odpoledne. Znáte klikr? To je taková ta malá krabička s plechovým píškem uvnitř, která po zmáčknutí klikne. Proto se tomu jmenuje klikr. Možná jste to už i u nějakého pěskaře viděli. Já osobně to mám strašně rád, protože je to způsob, jak psovi co nejpřesněji označit do chování, které jež dobré. Funguje to na tom principu, že vy si pso nejdřív takzvaně naklikáte, to znamená, že vždycky kliknete, dáte mu pamlsek. Kliknete, dáte mu zase pamlsek. Takhle budete postupovat pár dní, vždycky po chvilkách, až do té chvíle, kdy si pes spojí ten zvuk kliknutí s tím, že přijde pamlsek. No a pak už to můžete využívat při tréninku. Když se vrátím úplně na začátek, jak jsem vám povídal o tom, že jste se psem na louce a chcete, aby k vám přišel. A jak ho nemáte tahat na vodítku pryč, ale odměňovat ty mikropohyby, které vedou k tomu správnému chování, to znamená, když chcete, aby k vám přišel, tak nejdříve odměníte za to, že třeba zvedl hlavu od země, kde čuchal myšky, tak je velmi těžké mu označit přesně ten moment, který je vlastně správný a který vy chcete, aby bezopakoval. A k tomuhle slouží právě klikr. Klikr totiž vydává vždycky stejný zvuk, na rozdíl od vašeho chválení. Protože jakmile přijdete třeba naštvaní nebo nervózní z práce, tak i když se budete snažit se pochválit sebe víc, vždycky to na tom hlasu bude trošku znát. Vždycky ta pochvala bude vypadat malinko jinak. A hlavně, než vy řeknete, Alíku, ty si hodný pejsek, tak ten pohyb, ten mikropohyb už bude dávno fuč, a vy tak můžete odměnit u psa úplně jiné chování, než jste odměnit chtěli. Proto jednoduše kliknu a pokud to, tref, to načasování trefím dobře, tak mám jistotu, že jsem označil přesně to, co odměnit chci. Jakmile pes za ně se dostane odměnu, tak to chování bude mít tendenci opakovat. A to je vlastně princip celého učení. Vy označíte psovi něco, co je správně, odměníte ho, a pes ve snaze, aby získal další odměnu, tak se bude snažit to chování zapakovat. Ještě jednou se vrátím k tomu načasování. To je opravdu alfa a omega. Dávejte si na to pozor a jakmile si nebudete jistí, že dokážete přesně označit ten moment, raději ho neoznačujte vůbec. Jo? Je lepší to nechat prostě být než označit něco špatně. Pes potom může být zmatený a vy se budete divit, proč na jednou ten trik neumí, nebo proč ta tréninková stopa se vyvíjí úplně někam jinam, než jste chtěli. Opravdu každý detail v tomhle ohledu hraje roli. Ještě si na závěr okrajově zmíním o trestech. Tohle je bohužel věc, která hlavně u neskušených lidí asi ještě hodně dlouho nevymizí. Pokávat se totiž budou i nadále štěňata plácat novinama pozadku a máchat jen čumák v loužičce, pokud se jako malá vyčůrají doma, bude to v tomhle ohledu pořád stejný. Když se ale zamyslíte nad tím, jak vlastně celý princip učení se novým věcem funguje, zjistíte, že trestáním pes nikdy nemá šanci přijít na to, co je vlastně správně, jak to má udělat. Trest totiž to chování netvoří, ale jenom zastavuje. A pokud chci psově vysvětlit, jak se chovat nemá, musím ho nejdříve naučit, jak se chovat má. A hlavně pokud se vrátím o pár chvílek zpět, dostaneme se k načasování. Stejně jako u na časování funguje i u trestů. A bohužel, většina trestů přichází pozdě. Takže ten pes nejenže neví, jak se vlastně chovat má, ale on ani neví, za co byl potrestelný, protože ten trest přijde pozdě. Úplně nejhorší je to, když vám třeba pes uteče venku za srnkou, po pár minutách se vrátí, vy na něj voláte, ať jde k vám, on tedy přijde a vy ho zmlátíte. V téhle chvíli psa netrestáte za to, že odbějí za srnkou, ale trestáte ho za to, že k vám přišel a poslechl vás. Říká se, že nejzažší reakce na trest je přibližně do půl vteřiny. Potom už si ten pes nespojí souvislosti s tím, co právě dělal. Když si tohle všechno uvědomíte, potrestat psa tak, aby ten trest padl na úrodnou půdu a aby byl efektivní, tak je už taková vyšší dívčí. A hlavně pokud jste poslouchali pozorně tenhle podcast, tak víte už plno dalších metod, jak psově vysvětlit, co po něm vlastně chcete. Já doufám, že se vám trošičku otevřel oči, co se týče motivace psa. Že to není jenom o tom, že borderky tím, jak jsou nejinteligentnější plemeno, tak v podstatě dva dny po narození sami netancujou, jako jste to viděli v televizi. Ale všecko je potřeba toho psa naučit. A pokud psa chcete něco naučit, musíte mu dát jasný důvod, proč by se to měl naučit, to znamená motivovat ho. Zjistili jste, že existuje spousta odměn, ať už jsou to pamlsky, pohlazení, hračky, chlácholení a spousta dalších věcí. Zjistili jste i to, že není pamlsek jako pamlsek, stejně tak, že není hračka jako hračka, ale je potřeba pracovat s tím, že každá ta hračka nebo ten pamlsek má pro určitou hodnotu a pokud chceme popsovit něco jednoduchého, nebudeme mu dávat ten nejvzásnější pamlsek. A naopak pokud po psovi chceme nějaký těžký cvik v rušném prostředí mezi dalšími psy, určitě jako neskušeného psa nebudeme v začátcích chládovat piškoty, na které se vám s největší pravděpodobností dvě kašle. A taky to, že je správné rozlišovat, kdy vlastně by se měl použít pamlsek a kdy by se měla použít hračka. Tohle není žádné pravidlo, takhle to používám já, ale co vám doporučuje určitě to, aby pes byl schopný pracovat jak za hračku, tak za pomlsky. Jsou prostě situace, kdy je jedna či druhá varianta lepší a neříkám, že to nejde jenom s jednou variantou, ale vždycky je lepší, když máte víc možností a zvolíte si tu, která pasuje na danou situaci úplně nejlíp. Pokud jste doposlouchali až sem, patří vám obrovský dík. Budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu, díky které se budu moci naučit zase něco dalšího a posunout tak celý projekt zase o kus dál. Máte nápad na téma, které byste ode mě rádi slyšeli? Napište mi! Najdete mě buď na webu Cz, nebo na Instagramu pod stejným jménem. A pokud byste ještě neměli dost, můžete si pustit další díly podcastu, nebo se začít do některého ze na blogu. A jestli mě ještě nesledujete na Instagramu, teď je ta pravá chvíle to napravit. Tak zase příště, Ahoj. Well